Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 12 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chiều chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Tại quảng trường, trước đó vào chiều thứ bảy, cây thông và hang đá máng cỏ mới cũng được khánh thành. Đức Thánh Cha quảng diễn. Vào chủ nhật thứ hai mùa vọng này, tin mừng nói với chúng ta về Thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu và mô tả thánh nhân như tiếng kêu trong hoang địa. Hoang địa là nơi trống rỗng, tại đó người ta không nói với nhau và tiếng nói vốn là phương thế để nói và hoang địa dường như là hai hình ảnh trái ngược nhau nhưng nơi vị tẩy giả hai điều đó hợp với nhau chúng ta hãy suy tư một chút về hai điều này hoang địa thánh do an giao giảng tại đó cạnh sông jordan gần nơi dân tộc thánh nhân nhiều thế kỷ trước đó đã đi vào đất hứa qua hành động như vậy dường như thánh nhân nói để lắng nghe thiên chúa chúng ta cần trở lại nơi chúa đã đồng hành với dân trong 40 năm bảo vệ và giáo dục dân ngài trong hoang địa đó là nơi thinh lặng và cốt yếu, nơi mà ta không thể để cho mình được trì hoãn với những điều vô ích, nhưng cần tập trung vào điều tối cần thiết để sống. Đó là một lời nhắc nhở, luôn thời sự, để tiến bước trên hành trình cuộc sống, ta cần cởi bỏ những gì dư thừa. Vì sống tốt đẹp không có nghĩa là chất đầy mình những điều vô ích, nhưng là giải thoát mình khỏi những thừa thãi để đào sâu nơi mình, để lãnh hội điều thực sự là quan trọng trước Thiên Chúa. Chỉ qua thinh lặng và kinh nguyện, chúng ta mới dành chỗ cho Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Chúng ta mới biết giải thoát mình khỏi sự ô nhiễm của những lời phù vân và những chuyện tầm phào. Một thi sĩ vào thế kỷ thứ 19, Clemente Rabora, có một câu về cuộc hoán cải của ông. Lời nói làm im bặt những trò chuyện của tôi. Thinh lặng và điều độ trong lời nói, trong việc sử dụng đồ vật, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội không những là những hoa nhỏ hoặc nhân đức, nhưng là những yếu tố thiết yếu của đời sống kỳ tô hữu. Chúng ta hãy bước sang hình ảnh thứ hai, tiếng nói. Tiếng nói là phương thế chúng ta biểu lộ điều chúng ta suy nghĩ và mang trong tâm hồn. Chúng ta hiểu nó gắn liền với thinh lặng, vì để biểu lộ điều được suy nghĩ chín chắn bên trong từ sự lắng nghe điều mà Thánh Linh soi sáng. Nếu ta không biết thinh lặng thì thật khó có một cái gì tốt để nói. Trái lại, hễ sự thinh lặng càng được để ý hơn thì lời nói càng mạnh. Không phải tình cờ mà Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu sứ vụ sau khi đã sống trong những vùng hoang địa cho đến ngày Ngài xuất hiện với Israel. Sức mạnh ngôn sứ của lời Thánh Nhân gắn liền với kinh nghiệm chân thực và con tim trong sáng của Ngài. Đó là một người khổ hạnh mời gọi hãy thống hối. Một chứng nhân có những lời trào dâng từ tâm hồn. Vì thế, tiếng nói của Ngài không bị người ta bỏ qua, không lắng nghe nhưng có khả năng ảnh hưởng tới cuộc sống của những người khác và mưu ích nhiều. Những điều ấy cũng có thể được áp dụng cho chúng ta và những lời nói của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, đâu là chỗ đứng của thinh lặng trong cuộc sống hàng ngày của tôi? Phải chăng đó là một sự thinh lặng trống rỗng, có khi nặng nề hoặc là một không gian để lắng nghe, cầu nguyện, nơi gìn giữ tâm hồn? Cuộc sống của tôi điều độ hoặc đầy những thứ thừa thãi? Cho dù điều này có nghĩa là đi ngược dòng, để cao giá trị của thinh lặng, điều độ và lắng nghe. Lệ mẹ Maria, trinh nữ thầm lặng, Xin giúp chúng con biết yêu mến thanh lặng để trở thành những tiếng nói đáng tin cậy loan báo con của mẹ đang tới. Sau đây là phần tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tổng giáo phận Quebec, Canada tổ chức năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập. Nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ mở cửa trở lại sau một năm. 
và phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới một lần nữa hiệp nhất lần chuỗi mân côi. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tổng giáo phận Quebec, Canada tổ chức năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập. Vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội, Tổng giáo phận Quebec thuộc Canada đã bắt đầu năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập với nghi thức mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa do Đức Hồng Y Gerard Cyprien chủ sự trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 12 năm 2024, Tổng giáo phận Quebec của Canada sẽ kỷ niệm 350 năm thành lập bằng một năm thánh. Thành lễ khai mạc năm thánh được diễn ra tại Vương cung Thánh đường Nostram, địch Quebec. Tổng giáo phận Quebec là giáo phận công giáo đầu tiên ở Canada được thành lập từ năm 1674. Năm thánh 2023 là năm thánh của sự hồi tâm, sám hối, hoán cải và ân sủng. Giáo hội toàn cầu sẽ bước vào năm thánh vào năm 2025. Vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, một lễ hội với âm nhạc và các hoạt động khác nhau đã được diễn ra sau thánh lễ. Cửa thánh trong nhà nguyện thánh tâm của nhà thờ chính tòa sẽ được mở cho những người hành hương trong suốt cả năm. Năm 2014, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã cho phép giáo sứ Đức Mẹ Quebec xây cửa thánh tại vương cung thánh đường nhà thờ chính tòa. Đó là cửa năm thánh duy nhất trên toàn Bắc Mỹ. Trên mặt tiền cửa năm thánh này bằng đồng có hình chúa Kitô đang mở rộng vòng tay như để chứng tỏ rằng mỗi người đều được tiếp đón, đồng thời để nhắc nhở rằng giáo phận Quebec vẫn tiếp tục là thừa sai trong một xã hội ngày càng tục hóa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y. Cyprien nhắc lại rằng khi được thành lập, giáo phận chúng tôi là một trong những địa phận lớn nhất thế giới vì bao trùm toàn thể Canada, cho dù lúc đó người ta không có phương tiện để đi tới bờ biển Thái Bình Dương và tới miền New Zealand ở Nam Hoa Kỳ. Đức Hồng Y nói thêm rằng, 350 năm này giúp nhắc nhở giáo phận được sinh ra trong đà tiến truyền giáo, được khởi sự do những người mạnh mẽ dấn thân trong việc xây dựng phần đất mới, quốc gia mới này. Đây là một giáo hội đã trải qua những thời kỳ đen tối trong lịch sử nhưng cũng đã góp phần qua dòng thời gian vào công tác giáo dục, săn sóc sức khỏe và phục vụ những người nghèo nhất. Nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ mở cửa trở lại sau một năm. Theo như dự kiến, vào đúng ngày 8 tháng 12 năm 2024, tức đúng một năm nữa, nhà thờ Đức Bà Paris tại Pháp sẽ được mở cửa trở lại sau trận hỏa hoạn vào năm 2019. Tổng thống Emmanuel Macron cùng với Đức Tổng giám mục Paris Norris Ulrich đã đến thăm ngọn tháp mới được xây dựng vào thứ Sáu ngày 8 tháng 12 vừa qua và cam kết rằng việc tái thiết sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Ông Macron nói, sẽ đúng thời hạn, đó là một hình ảnh đáng kinh ngạc của niềm hy vọng và của một nước Pháp đã tự xây dựng lại. Đây là một thời điểm quan trọng và đầy cảm xúc. Nói chuyện với các công nhân trùng tu, ông nói thêm, chúng tôi đã thấy dự án dường như không thể này được tiến triển. Ngọn tháp lịch sử cao hơn 96 mét đã bị đổ trong trận hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát vào ngày 15 tháng 4 năm 2029. Sau vài năm, ngọn tháp một lần nữa xuất hiện trở lại trên bầu trời vào tháng trước. Ngọn tháp không phải là một phần của thiết kế ban đầu của nhà thờ. Nó đã được thêm vào trong quá trình trùng tu vào thế kỷ thứ 19 bởi kiến trúc sư Eugène Violet Leduit. Sau trận hỏa hoạn, ngọn tháp đã được xây dựng lại giống hệt như ban đầu và cây thánh giá đã được gắn lại vào thứ Tư ngày 6 tháng 12. Gần 500 công nhân đang làm việc tại chỗ hàng ngày để hoàn thành việc tái thiết. Vào đầu năm 2024, họ sẽ bắt đầu chống thấm gỗ sồi bằng trì. Đồ nội thất, tượng và tác phẩm nghệ thuật của nhà thờ cũng như đàn organ vốn đã được mang ra ngoài để trùng tu hoàn toàn sẽ được mang trở lại trong thời gian tới. 
Ông Macron cũng công bố một cuộc thi dành cho các nghệ sĩ thiết kế 6 cửa sổ kính màu mới cho các nhà nguyện ở phía nam của gian giữa. Trong khi công việc cải tạo bên ngoài sẽ tiếp tục trong vài năm nữa, dự kiến nhà thờ Đức Bà sẽ có thể chào đón các buổi lễ tôn giáo và du khách vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. Phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới một lần nữa hiệp nhất lần chuỗi mân côi. Vào ngày 8 tháng 12, 2023, một lần nữa các phụ nữ công giáo từ nhiều quốc gia trên thế giới mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng cách công khai làm chứng về đức tin của họ và đặc biệt là về lòng sùng kính Đức Mẹ của họ qua việc lần chuỗi mân côi. Đây là lần thứ ba các phụ nữ trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện qua kinh mân côi. Lần đầu tiên là vào ngày 8 tháng 12, năm 2022, và lần thứ hai vào ngày 13 tháng 5 năm nay, lễ Đức Mẹ Fatima. Được thành lập cách đây một năm, mục đích của phong trào là bảo vệ sự sống, gia đình, cũng như khuyến khích phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo trong việc phổ biến việc lần hạt mân côi trong cộng đồng. Ở mỗi nơi quy tụ, các phụ nữ cầu nguyện theo ý cầu nguyện của sáng kiến này. Xin Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của người phụ nữ, người mẹ, người vợ và con gái của chúng con. Đến noi gương mẹ, chúng con có thể thực hiện thánh ý của Chúa Cha và mạnh dạn loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Cụ thể, tại Buenos Aires, Argentina, sau khi lần chuỗi mân côi, các phụ nữ đã tham gia rước ảnh Đức Mẹ Nugent, vị thánh bảo trợ của Argentina, tiến về đền thờ mân côi và tu viện Thánh Đa Minh nằm ở Belgrano và Defensa để tham dự thánh lễ lúc 11 giờ sáng. Họ cầu xin ơn sức mạnh để mình không bị đánh bại bởi những hệ tư tưởng sai lầm bãi bỏ luật phá thai và tôn trọng mọi sự sống cho đến khi chết tự nhiên. Họ cầu nguyện cho ơn gọi là mẹ, hôn nhân và đời sống tu trì, cũng như sự cầu nguyện đặc biệt cho đất nước. Tại thủ đô Lima của Peru, các phụ nữ vui mừng vì lần đầu tiên được tham dự sáng kiến này. Họ hy vọng phong trào này sẽ phát triển tại Peru và có nhiều khu vực tham gia vào năm tới. Còn tại Colombia, các phụ nữ đọc kinh mân côi tôn vinh đức mẹ vô nhiễm nguyên tội, Cầu nguyện cho phẩm giá của sự sống, cho gia đình, vai trò làm mẹ và sự vô tội của trẻ em. Trong lời kêu gọi, họ cầu xin cho quê hương Colombia, cho các lực lượng quân sự và cho giáo hội công giáo của họ. Tại Chile, hơn 100 địa điểm tham gia vào cuộc kêu gọi. Đây được coi là quốc gia có nhiều địa điểm nhất liên quan đến sáng kiến này. Ngoài ra, còn có các quốc gia khác tham gia phong trào này như Úc, Brazil, Canada, Costa Rica, Croatia, Ecuador, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Guatemala, Honduras, Ý, Kenya, Mexico, Mozambique, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Thụy Sĩ, Nam Phi, Uganda và Venezuela. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Damaso thứ nhất Giáo Hoàng Lễ nhớ Thánh Damas được cử hành vào ngày rỗ của Ngài Ngài qua đời ngày 11 tháng 12 năm 384 Lễ nhớ này từ lâu đã gắn liền với vương cung thánh đường của Ngài Ở đường Agiatin Roma, nơi an táng Ngài Lễ này cũng gắn liền với một vương cung thánh đường khác Saint Laurent in Damaso Mà vị thánh giáo hoàng này đã cho xây dựng trên ngôi nhà của cha Ngài Và được dâng kính thánh từ đạo Lorenzo Di hài của Ngài an nghỉ tại đây Lễ nhớ này đã được nhắc đến trong sách bí tích của người France từ thế kỷ thứ ba, nhưng đến thế kỷ thứ 11 mới được đưa vào sách nghi lễ Roma. Thánh Damas sinh tại Roma khoảng năm 305. Ngài là con của một viên công chứng ở Laterano thuộc gốc Tây Ban Nha. 
đắc cử giáo hoàng sau khi Đức Liber qua đời năm 366 mà Ngài đã ở bên cạnh vị giáo hoàng này trong cuộc lưu đầy. Một phe bất mãn đã đặt một phản giáo hoàng là Uyghsinuis chống lại Ngài gần như suốt đời. Ngài gặp nhiều khó khăn lớn trong 10 năm đầu tiên làm giáo hoàng, bị sách nhiễu bởi phe phản giáo hoàng, Ngài cũng bị lưu đầy ít năm ở Gaul. Trong một thời kỳ lạc giáo nổi lên khắp nơi, Ngài phải đối diện cùng một lúc với những phái Arius, Novasian, Donatist, Luciferian, Apollinarist. Nhiều công đồng được triệu tập, trong đó quan trọng nhất là công đồng ở Constantinople năm 381. Trong công đồng này, các giáo lý của phái Arius vốn đã bị kết án ở công đồng Nicaea năm 325 này bị kết án một lần nữa qua việc tuyên ngôn của công đồng về sự ngang hàng giữa ba ngôi thiên chúa. Vào dịp thượng hội đồng ở Roma năm 382, Đức Giáo Hoàng Damas triệu thánh Hieronimo tới Roma bổ nhiệm làm thư ký riêng của Ngài và giao phó cho việc dịch lại bản kinh thánh bằng tiếng Latin. Bản dịch mới này được viết ở Belem từ năm 309 đến năm 405, sau này được gọi là bản phổ thông Vingat. Cũng trong thượng hội đồng này, Thánh Damas vì lo lắng cho việc khẳng định quyền tài phán của giáo hoàng đối với hội thánh toàn cầu nên đã lập ra những tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn Phaero, đó là giáo hội Roma có quyền tối thượng trong toàn giáo hội. Vì thế, chính kẻ lạc giáo Priscilian vốn bị công đồng Saragossa kết án năm 380 cũng đã gọi giáo hoàng là Senio e Primus, anh cả và người đứng đầu trong toàn giáo hội. Các quyền của tòa thánh cũng sẽ được nhắc lại trong một lá thư Ngài viết cho các giám mục xứ Gaul năm 374. Thánh Damas qua đời tại Roma, hưởng thọ 80 tuổi, sau 18 năm làm giáo hoàng. Là con người hòa giải, Ngài đã tìm cách thiết lập và giữ gìn hòa bình trong hội thánh, trung thành với truyền thống và với các công đồng mà Ngài nhắc nhở cho những phần tử chống đối. Là người cổ võ việc tôn kính các tử đạo và là người say mê kinh thánh, Ngài còn chú tâm đưa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vào trong phục vụ qua việc kết thúc bốn thánh vịnh bằng kinh sáng danh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.